0: Всем привет! Вы попали на подкаст «Сейчас сделаю, в котором мы, Дарья Новицкая и Марина Бойцова, расскажем вам о том, как найти мотивацию научиться чему-то новому, развиваться и менять мир. Вместе с проектом «Другое дело» мы поможем вам раскрыть свои способности, умения и покажем, что вы можете больше, чем вам кажется. Поехали! И сегодня мы поговорим
1: на серьезную тему – романтизация психических расстройств. Насколько это опасно? Как изменить свое отношение и перестать приписывать себе расстройства? Слушайте в этом выпуске. И сегодняшнюю тему мы решили обсуждать сразу с экспертом. У нас в гостях Юлия Островская – психолог, гешталь-терапевт, семейный терапевт. Юля, Привет! Привет! Я очень
2: очень рада так быть здесь с вами.
1: И мы тоже рады. И тему сегодняшнюю
2: тоже рады Она очень интересная, на самом деле, тема это.
1: Именно так. Давай сразу приступим к вопросам.
2: Что такое психические расстройства? Психические расстройства, ну, если там брать систему какой-то координат, с другой стороны, психическое здоровье. Пойдём от обратного, да? да? расстройство – это психическое нездоровье. Это такие нарушения, которые сопровождаются ну, искажениями когнитивной функции, это память, мышление восприятие искажением поведения, изменением поведения и затрагивают эмоционально-волевую сферу, такую сферу настроения. И самое важное, что эти расстройства сопровождаются таким ну, дистрессом, то есть постоянным каким-то переживанием. Что такое дистресс? Дистресс – это переживание, горе, отчаяние, ну такое некомфортное для, ну, правда, многих людей. Вот это психические расстройства. На самом деле, где-то я смотрела статистику, каждый восьмой человек склонен к психическим расстройствам или обладает тем или иным психическим расстройством. Их очень много, они очень разные. Есть более такие, ну те компенсируемые, которые
0: легче там лечатся, подаются коррекция. А есть, ну более сложные. Почему именно подростки так часто романтизируют психические расстройства? Это какая-то сейчас мода, либо действительно они у нас более осознанные и более осведомленные?
2: А на самом деле я точно знаю, что дело, ну не в такой то и осознанности здесь много факторов и много причин. Это, во-первых, сам возраст по себе угу. такой интересный, возраст поиска, возраст какой-то там идентификации, такой поиск своей аутентичности, да? возраст, когда ну, референтная группа — это твои же сверстники, возраст, чтобы как-то выделиться как-то заявить о себе. И на сегодняшний день, когда, ну, вот все-таки романтизация психических расстройств, это все-таки обратная сторона, ну, стигматизация. У нас долгое время это было стигмой, о психическом расстройстве нельзя говорить, его сложно, там, пойти к врачу, до сих пор я слышу угу. себя в кабинете, я боюсь психиатра, да. То есть это такая тема, тема очень стигматизированная, людям было сложно добывать помощь, получать, просить о помощи. И стыдно в том И числе. И стыдно, безусловно, стыдно, безусловно. Так вот, сейчас мы идем от обратного, есть такой процесс дестигматизации и вот как бы вот такой выхлоп у нас у нас есть такая теперь романтизация психических расстройств все это но ну, на самом деле связано с тем что У нас, ну, во-первых, сейчас вся эта история про психотерапию, про осознанность, это стало более популярно, стали об этом говорить. И на самом деле ну, тут же есть полезное зерно, что люди стали говорить о том, что не стыдно. Об этом стали говорить какие-то знаменитые личности, про себя, что со мной происходит, чем я болею. То есть эти психические расстройства стали выходить немножечко так из тени. И а романтизация их произошла по тому поводу, что, ну, смотрите, это тоже какая-то вот особенность, которую можно себе призвоить. Например, я помню, в наше время мы точно не хотели быть биполярниками, пограничниками или там РППшками, угу. как говорят. Ну, там, какие-то, какие-то выбирали себе другие способы так, привлечения к себе внимания. Но вот сегодня это так, вот такой период, правда. Люди стали больше ходить на психотерапию, знать про это. А подростки такие самые впечатлительные, им вот и хочется брать что-то такое. Потому что почему романтизируется еще психический расстройств? На самом деле там есть довольно ну, какие-то привлекательные черты. В том, в том или ином. Ну, например, если мы говорим о рассловисти пищевого поведения, угу. то это такой образ какой-то худощавой, да, тонкой, томной такой девушки. Вот нас, с поволокой в да, глазах. с поволокой. <с вот она еле дышит, сейчас упадет, Но это как-то, как-то, как будто бы выглядит привлекательно. Или, по крайней мере, это описывается привлекательно в тех роликах, да, которые смотрят дети. На самом деле, у меня открыло немножко глаза на это моя дочь, ей 15 лет. Как раз-таки она ну, потребитель такого контента, безусловно. Словно я спросила, Ев, как, как, Она говорит, да, есть такая тенденция ароматизация психических расстройств. Есть такое понятие, как, например, dead Insight. Вы знаете, что такое dead Insight? Нет, ему все хотят. Это такой томный, такой томный, депрессивный паренек. Вот он такой весь привлекательный, такой весь загадочный. Вот это dead Insight. А на человек... самом деле
1: он просто долго думает, да? да? Он человек с
2: депрессией. И она говорит, мам, правда, понимаешь, говорит дети выставляют ролики, по каким признакам можно понять, что у тебя депрессия? Например, есть ты все время ходишь в черном или слушаешь там грустную музыку или ставишь три точки в конце каждого предложения значит у тебя депрессия ну вот да, это правда стало вот так обширно и как будто популярно.
1: Для меня сейчас такое открытие, что три точки в конце предложения. На
2: самом деле это нет, не имеет ничего общего с признаками да, депрессии, но вот дети, подростки, как будто в это играют. Вот в чем дело. Да, как будто бы так
0: популяризируется эта история, популяризируется. И они проявляют свою экспертность в этом и самовыражаются. Да, им так кажется.
1: Им так кажется. Да. А, как думаешь, что может влиять на неосознанное вот это желание
2: подростка романтизировать те или иные расстройства. Точно влияет какая-то глобализация вот информации, о uh-huh. которой я уже говорила. Ну, масс-медиа влияет на это. Влияет на это вообще-то наша культура. Не знаю, сериалы, которые там они смотрят. Я не знаю, что не смотрят аниме, они смотрят, мне кажется. Влияет, опять-таки, то, что люди стали, ну, их кумиры стали выходить и говорить о том, что с ними происходит. О том, кто сколько ходит на психотерапию, у кого какое расстройство. Безусловно, такой способ, ну, способ все таки ну, как-то выделиться и этой частью. А если мы говорим про какого-то кумира, то есть такой способ, если у меня такое же расстройство, значит, я чуть ближе к нему, да, как-то роднее. И вот как-то это как будто повод для гордости, конечно.
0: Ну, получается, какое-то свойство... Ну, близости, движение к какому-то контакту с другими людьми, чтобы с ними соединяться этими расстройствами. Ну, это да, это такой способ, ну,
2: находить вот такую свою какую-то группу, в которую можно это обсуждать, в которой можно опять-таки как-то это играть, в котором можно быть. Но самое тут как бы печальное во всем этом является то, что есть на самом деле дети с расстройствами. И тогда как им, когда они видят, когда все это как бы так и наиграно, uh-huh. или придумано, или, ну они думают, а вот а у меня то же самое, а чего, если вот они все такие играют в это. Как, как же мне быть с собой тогда? Могу ли я, имели ли я право на помощь, имели ли я право на то, чтобы заявить о себе, потому что у меня какие-то есть истинные переживания по этому поводу.
1: Слушай, какой глубокий вопрос. А что делать подростку вот именно в этой ситуации? Есть какие-то рекомендации?
2: Подростку? Угу. Всегда подростку нужно обращаться за помощью. Это, ну, нет других рекомендаций. Обращаться за помощью, это есть родители, есть служба... В школе психологической Есть точно какие-то контакты Различных линий линий поддержки, линий помощи Подростку нужно обращаться за помощью Потому что бывают ну, вещи, которые правда Очень сложно ну, проживать и переживать Особенно если мы говорим да, о подростковой депрессии То это очень сложное, это трудное переживание Которое диссоциализирует Которое мешает учиться, мешает Вовлекаться в какие-то процессы интересные
0: как, ну, род... как родителю быть готовым к тому, чтобы вот встретиться с такой проблемой подростка, да? Как ее не обесценить, увидеть, услышать ее? Прекрасный вопрос.
2: Это вопрос: вообще: как не обесценить своего ребенка, в принципе, да, как заметить в нем, в нем личность? Ну, конечно, надо было начинать так, так немножко пораньше и вообще сильно пораньше. Если родители открыты и откликаются на потребности ребенка, то есть, как, если они откликались в 3 года, в 5, в год, да, в 10, то он придет к ним с этим и в 14. Они, он, он будет знать, что вот если я скажу маме, папе или какому-то близкому человеку, то меня точно услышат, точно заметят и точно мне помогут. Сейчас правда, сегодня кстати даже была, я, я свою маму, удивительный, кстати, сегодня день такой, я свою маму спровоцировала пойти к психиатру обследоваться. И она говорит, Юль, со мной сидела ну, рядом в очереди три, три подростка. А если момент упущен? Ну так бывает. Да, что не может подросток
1: подойти к родителям и ну, довериться открыться. Ну, бывает так иногда. Как можно было бы
2: поступить? Это сложный вопрос, потому что, понимаете, там психиатрическая клиника, если какие-то uh-huh. сложные, правда, вопросы. Потому что это, ну, с этим не шутит. Например, если мы будем говорить о расстройстве пищевого поведения, такое как анорексия или булимия, с этими расстройствами лежат в психиатрической клинике на довольно длительном лечении, довольно длительная психотерапия потом проходит у этих детей. То есть там такие симптомы, которые ну, не заметить просто невозможно. А если там, это, это не замечает родитель, значит родитель в принципе не замечает своего ребенка. Или, вы знаете, ну, еще другая сторона, когда родитель не готов посмотреть туда. Тоже, да. Боится посмотреть туда. Боится признаться себе. Здесь, конечно, еще как-то хочется родители вдохновить на какую-то смелость, потому что все-таки это жизнь
0: жизнь ваших детей. Все-таки тут такая тонкая грань между популяризацией, да, романтизацией психических заболеваний и действительно тем моментом, когда проблема уже существует. Вот как это все-таки различить? Сразу ли идти к психиатру, психологу, либо провести ряд разговоров, обратиться еще к каким-то специалистам?
2: Ну, если, например, ребенок какой-то образ на себя сейчас так принял, да, примеряет, Примерила, он да? так вот ходит в нем все-таки надо, важно это замечать, оставаться с ребенком ВКонтакте, интересоваться, что с тобой происходит, там, не знаю, что ты смотришь, что вы обсуждаете, что с тобой происходит. Они могут, правда, потом говорить, если они, они могут, знаете, такую браваду использовать, типа, да у меня депрессия, Саф, меня в покое. но если депрессия, окей, все, вот запись у нас там с тобой завтра в 15.00 мы записаны к врачу, и правда так делать. Правда, я вижу, что тебе сложно, я вижу, что там как-то страдаешь, грустишь, и я хочу тебе помочь, но единственное возможно, вот на самом деле это единственный возможный способ. Я хочу, чтобы люди ну, не пытались искать каких-то других, потому что для меня важно, ну вот это опять-таки популяризировать в том смысле, что идти за помощью, обращаться, не бояться. Психиатры не страшные люди, они не будут ничего лишнего делать. Они не ставят там ток в мозг, они вообще очень приятные люди, они просто спрашивают, задают вопросы и говорят, вот у вас такая штучка вам нужно то-то, вот то такая штучка. Да, такая штучка, вам нужно то-то, то-то, и это помогает, правда, жить. Это качество жизни улучшает фразы. разы. Юля, а почему самодиагностика психического расстройства может быть не менее опасной, чем романтизация? Вы знаете, что значит не менее опасная? Самодиагностика, с какой-то точки зрения, это может быть каким-то элементом самопознания. То есть, когда я обращаю на себя внимание, что со мной происходит, и, и начиная какую-то искать информацию, уже возникает интерес к этому месту. Если я замечаю, что Со мной что-то не так, я плохо сплю, или много тревожных мыслей, или там падает успеваемость, или я как-то компульсивно ем очень странные вещи» то человек все, ну, может задуматься об этом и как-то начать искать информацию. Но вряд ли он себе поставит диагноз и начнет пить препараты, потому что невозможно. Ну, не могу сказать поэтому, что диагностика здесь просто какой-то ужас ужасный. Это ну, какой-то такой элемент, как шажочек на пути куда-то дальше. И тогда там, там мама, папа, смотрите, я что-то такое делаю, странно, я вроде там почитал, это похоже на вот это, вот это. Давайте обратимся куда-то я хочу, если есть, конечно, какой-то блок доверия между угу. родителями и ребенком. И главное
0: себя сильно не накрутить в этом О, oh, Это, это да, это все
2: любимое всех. Разгон до сотки за три секунды. Да, вот. Кстати, да, если говорить про самодиагностику, этим она вредна, что вот разгон до сотки за три секунды, когда можно прийти к человеку, который... К специально обученному, и как я люблю говорить, человеку, который точно скажет, что это так или не так, успокоит, скажет, что будем делать... Скажут, что будет на выходе. Ну, кстати, да, если есть план действий, уже всегда становятся да? спокойнее. Окей,
1: Безусловно. у нас так. теперь угу. мы будем делать вот так, вот так и придем вот в такую точку. Все вместе, подсоберемся и
0: придем. Юля, что может стать борьбой с романтизацией психических заболеваний? Ну, понимаете, выходить люди, которые на самом деле этим страдают, и чтобы они
2: становились, ну, немножко более заметными, чем те, кто в это играет, и когда они будут объяснять что депрессия — это не сидеть там, да, на окне uh-huh. с кружкой какао под грустную музыку, а это очень тяжелое сложное состояние, с которым очень сложно жить. И я думаю, что вот как бы... Ну, вы знаете, истина. Когда истина появляет, вот истина — это всегда борьба для меня. Истина, правда, когда будет говорить больше об этом психиатры, когда будет работа с детьми, когда будет проводиться работа в школе. На самом деле не круто. Это как раньше было, да, круто, там, что курить там, круто еще что-то, но сейчас это уже не круто. И вот ну, когда-то это тоже перестанет быть круто. круто Перестанет круто быть там биполярником или каким-то психопатом или социопатом, или вызывать у себя рвоту. Это перестанет быть круто, перестанет быть таким элементом какой-то особенности. Я думаю, что пройдет это время. Ну, мы будем надеяться, да. что это время мы застанем. Безусловно, мы застанем. Сейчас такой, ну, как бы пик взлет, когда правда очень многие... Я опять-таки сужу по своим подросткам, они знают такие вещи, я в 15 лет не этих слов. но ну, что что касается психологии или психотерапии. То есть они где-то берут из медиа, из информации, из социальных сетей. Ну, сейчас немножко все в это поиграют, немножечко будет по-другому. Как будто это станет нормой. Вот когда это станет нормой, uh-huh. когда это перестанет быть чем-то экстраординарным, во что можно тогда вот по, ну, поиграть, по, по, по такой бравадой какой-то показать, тогда это перестанет быть романтизировано.
1: А как думаешь, что насчет осознанности в этом моменте?
2: Ну, осознанность – это такое сложное явление, особенно если мы говорим про подростков, потому mm-hmm. что у них там еще лобные доли недоформированы, они там планировать плохо могут, вообще как-то осознавать себя, они больше так в поиске. Ну, осознанность, я так призываю всех людей к осознанности. Что такое осознанность? Осознанность – это понимать, что я делаю, для чего. Вот тогда, если да, если подросток ходит на психотерапию или родиться с ним в контакте, это хороший вопрос, а ты для чего это делаешь? потому что за этим есть какая-то потребность. Если если подросток открыто играет в депрессию или открыто как-то играет или пробует пробует себя на РПП, то есть это правда повод, там за этим что-то есть. Это тот же же способ обратить на себя внимание. Возможно, это даже уже какой-то крик о помощи. ну знаете, заход только через это. Может быть, болит про другое, а вот такой заход через это. Ну, как способ привлечения внимания, Способ привлечения внимания, конечно. И поэтому вот осознанность, бы типа, для чего я это делаю? Понимаешь что ты, для чего ты это делаешь? Давай с тобой об этом поговорим. Вот что такое осознанность. Я что-то делаю, я понимаю, для чего. Я знаю, что я чувствую.
0: Я могу отреагировать свои чувства. И могу тогда поделиться пол... своими переживаниями. И получается, нужно больше родителю сменить фокус внимания на внутреннее состояние ребенка, больше спрашивать у него, что он чувствует, как он. Лишь про это. Это правда про это. Но дело в том,
2: что к сожалению, я сейчас, наверное, скажу очень, очень какую-то гру- грустную историю для родителей. Если этого не происходило до 14 лет, то в 14 лет подросток вряд ли будет говорить о том, что с ним происходит, или в 15, потому что у него есть для этого люди уже, uh-huh. как бы специально подготовленные, да, не специально обычные, специально подготовленные его друзья, товарищи, с которыми можно пострадать, послушать песни, там что-то обсудить, сколько там, там кто что, что, что я не знаю принимает или еще что-то. У них есть уже для этого люди, и тогда родитель здесь, но ну, как бы немножко проиграл.
0: Но пробовать надо. Юль, ну а мы предлагаем тебе сейчас немножко переключиться и поиграть с нами в нашу специальную рубрику «Другой вопрос, другой ответ». Рубрика, которая поможет узнать, насколько ты профи своего полезного или другого дела. Все довольно просто.
1: Да-да-да. <с described> Все довольно просто. Мы будем задавать вопросы. Тебе нужно будет выбрать ответы из предложенных вариантов. То есть ну мы вот прям... Предложим некоторые варианты, нам не жалко, целых три. Выбирай, какой нравится. Юля у нас профессиональный психолог и терапевт, поэтому вопросы будут касаться этой тематики. За каждый правильный ответ ты получаешь баллы. И в конце мы
0: решим, насколько ты крута в своем деле. Готова? Да. Итак, первый вопрос. Может ли романтизация быть позитивной? Да, и она может касаться психических расстройств. Нет. Да, если она не касается психических расстройств.
2: Ну, понимаете, тут я у меня есть ответ. Да. Я считаю, что романтизация не всегда может быть позитивной, потому что это такой способ идеализации все-таки искажение действительности. Я так человек, который за реальности чтобы мы были с ней в контакте. Поэтому вот сейчас прямо я не готова сказать, что романтизация может быть позитивной. Ну, что мы выбираем? Что романтизация не может быть позитивной. Нет, это если в профессиональной точки зрения. Потому что это идеализация как способ защиты психики. Тогда. Ну, у нас есть варианты А, Б
1: и В как хитренько Юля вот так ушла
2: от прямого ответа. Хорошо, давайте я скажу, что тогда романтизация, ну, наверное, какая-то романтизация чего-то может быть полезной, потому что иначе психика не выдержит, раз это защита, но только если не касается психических расстройств.
0: И это правильный ответ! Романтизация собственной жизни может быть способом изучения внимательности, практики обращения внимания на настоящий момент и осознания своих физических ощущений, эмоций и мыслей. Такая практика может быть полезна и тем, кто страдает от психологии, Психического расстройства, так как создаст ощущение контроля над ситуацией. 100 баллов твои. Вопрос номер два. Какое психическое расстройство является самым распространенным?
1: А. Шизофрения. Б. Биполярное расстройство. В. Депрессия.
2: На сегодняшний день, конечно же, депрессия впереди планеты всей уже перегоняется сердечно-сосудистые заболевания.
0: И 200 баллов твои. Третий вопрос. Во сколько лет у ребенка может проявиться психическое расстройство? А. С 3-4 лет. Б. У детей не бывает психических расстройств. В. не раньше 14 лет. С
2: 3-4 лет уже какие-то могут проявиться, а другие могут стартуют там, в подростковом возрасте. Но с трех 4 или уже можно
0: диагностировать? Уже проявляются. И 300 баллов на, на моем счету. Различные расстройства чаще проявляются у детей с трех 4 до 12 лет. Четвертый вопрос.
1: Какая самая распространенная причина несвоевременной диагностики психического расстройства? А. Один симптом может указывать на несколько расстройств э, сразу. Б. Человек с расстройством может не осознавать наличие проблемы, либо намеренно скрывать
2: ее. В. Часть расстройств невозможно диагностировать на ранней стадии. Ну, вообще все ответы подходят. Но я, наверное, выберу б, что человек не осознает, а их вообще обесценивает. И, и не видит, не замечает, не хочет замечать. И это правильный ответ.
0: 400 баллов. Прям уверенно, да, юля, уверенно идет к победе. Юля, соберись. Последний вопрос. Всего существует пять видов осознанности. Первые звучат так: ментальная, эмоциональная, физическая и поведенческая. Какая еще есть осознанность? А. Интеллектуальная. Б. Энергетическая. В. Логическая.
2: Я за интеллектуальную осознанность. И у нас победитель (смех) (смех)
1: рубрики. Да, да, да. Итак, у нас было пять вопросов. Разумеется, без подарков уйти мы не позволим. В качестве награды мы подготовили баллы от «Другого дела». За каждый правильный вопрос ты получала по 100 баллов, и за свои ответы получаешь целых 500. Ура. Получить баллы очень просто. Команда Другого дела передала нам QR-коды, и давай сейчас попробуем просканировать твой код. Гаджет автоматически отправит в приложение Другого дела, и нужно будет только нажать «Применить». Баллы будут на твоем счету. Накопленные баллы можно обменять на прикольные бонусы в самом приложении. Э, ну, подкаст мне... не передает визуала, да. но Юля сейчас удивлена, <связывается> изумлена, <связывается> восторжена целых 500 баллов твои. Супер! Какая и... же я умная женщина, <связывается>
0: Господи! Если вы, дорогие слушатели, хотите стать классными специалистами в полезных и добрых делах, то сделать это можно, став участником проекта "Другое дело". Проект существует для того, чтобы помогать молодым людям развиваться, становиться лучше для себя и менять мир вокруг себя, делая тем самым лучше жизнь других.
1: Другое дело – это множество полезных заданий и бонусов, которые помогут прокачаться в самых разных областях жизни, приобрести опыт и найти единомышленников. Все, что нужно сделать – стать участником другого дела в мини-приложении, которое находится в социальной сети ВКонтакте. Выбрать задания, которые вам по душе, начать выполнять их согласно условиям и за правильное выполнение получать баллы.
0: Полученные баллы за выполненные задания можно обменивать на приятные бонусы – образовательные курсы, стажировки в различных компаниях, образовательные программы и даже путешествия по России. И еще сотни уникальных бонусов ждут вас в самом приложении. Переходите в приложение по ссылке в описании и прокачивайтесь прямо сейчас.
2: Юль, что такое осознанность? Почему она становится трендом? Осознанность становится трендом, осознанность позволяет жить ну, такую свою истинную жизнь. И жизнь, которая которую я готов выбирать. Вот что такое. Почему осознанность это тренд? Это тренд так, людей этого мира, потому что мир меняется. Мы долго жили по каким-то ну, правилам, не знаю, воспитывались в таких семьях, да. И ну, мало делали то, что хотели, мало делали то, что нам нравилось. И сейчас осознанность позволяет жить вот эту жизнь, выбирать, нести за нее ответственность. То есть такая жизнь... Самая тяжелая. да, безусловно, если ты можешь выбирать, значит, ты должен нести ответственность за свой выбор. Безусловно, в этом тоже осознанность.
0: Как и в чем нам помогает осознанность?
2: На самом деле осознанность это, ну, это правда, это непрерывное переживание текущих переживаний. То есть состояние, в котором я здесь сейчас нахожусь. И что я из этого... Вот вот что такое осознанность. Осознанность помогает, ну, вообще-то, отслеживать то, что я переживаю, что я сейчас, как я отреагирую, что я буду делать, что я не буду делать. То есть на самом деле осознанность позволяет оставаться психически здоровым, позволяет ну, вовремя отреагировать Переживания позволяет назвать свои чувства, позволяет выразить то или иное, например, действие слова, позволяет сказать: Дай чувствую, я сейчас злюсь на тебя, я от тебя хочу вот этого а не замыкать это внутри себя, потому что все вот эти непростое чувства и переживания, они как будто такими, не знаю, камешками остаются внутри нас, и очень сложно потом с ними жить. Отсюда и психические расстройства, и депрессии могут возникать, и психосоматические нарушения. Вот что делает осознанность.
0: И как же тогда все таки прокачаться в этой осознанности? Что нужно для этого делать? Ну,
2: во-первых, есть, ну, прекрасный, мой любимый, не знаю, формат работы. Это психотерапия, конечно же. Но кроме того, есть очень классные ну, какие-то методики, методы не знаю, такой один, один из примеров приведу: очень, очень нудная такая есть практика, и их подобных очень много. Они есть телесные, есть такие ментальные. Это когда, вот, например, сейчас, вот сейчас мы каждый можем прокачаться в осознанности. Сейчас я там. Вот сейчас я Юля, я в студии, мне тепло, я вижу интересных мне людей, я говорю на интересную мне тему, я чувствую ну, какое-то удовольствие. То есть я вот сейчас здесь пробовать вот останавливаться в моменте, даже когда вы читаете книгу, поним... вот останавливаться именно в моменте и проверять себя, что я чувствую. Вы знаете, есть такой понятие, как дневник эмоций. Это тоже, кстати, У-у-у-у. хорошая У-у-у. практика осознанности. Я вот только хотела да, спросить, а под... идеальная практика осознанности,
1: что я чувствую, что я думаю, что я хочу. Вот хотела спросить, мы сейчас так много говорили, да, об этом, насколько важно понимать, что я чувствую, что да. я испытываю. Но давай, ну я не знаю, согласишься ты со мной или нет, что подростки сейчас современные, они очень сужают термины и понятия до «хорошо», «плохо», «нормально». да Или, или, наоборот, гиперболизируют их. То есть гиперболизируют. Можно ли как-то научиться понимать, что ты чувствуешь? Если, допустим, все сужается до понятия «хорошо», «плохо», «нормально». Я не знаю, что я чувствую. Ну, просто «плохо». Или, ну, мне нормально.
2: Самое такое отвратительное и нормальное, это когда вообще никак, на самом деле. У некоторых это высшая степень похвалы. Как тебе было в гостях? Нормально. Это значит, там все был огонь. Ну, даже взрослые говорят. Как ты? Там на сессию приходит человек, как ты? Нормально. Это как это вообще непонятно, что с тобой происходит. Но у нас же есть такое прекрасное вообще понятие или явление, как Алекситимия. Это такой uh-huh. способ да, ну, не чувствовать, способ не, не распознавать свои чувства. Ну, для чего-то он когда-то пригодился, видимо, как-то выживать на ранних этапах развития. Вот сейчас мы его активно используем. А правда, сейчас есть тенденция все-таки говорить о своих чувствах, осознавать, распознавать. И научиться этому можно. Научиться это можно. Но тогда возвращаясь к какому-то, ну избегая некого темпа, у нас же есть такая еще, да, вот бежим, бежим, достигаем, быстрее, быстрее, тут куча дел, все планы там забиты, вот это все. Кстати, благодаря вот этой тенденции появилось новое психическое расстройство, называется арторексия. Это люди зависимые от этого успеха, которые все время бегут, которые все время в тревоге. Но мы ой, знакомо, всегда видим вокруг знакомо. успешный успех, вот. естественно. Вот. И тогда, а тут мы говорим, осознанность это такое замедление. Это такое это остановка и погружение в себя. И это, на самом деле, ребят, это прям практика, это прям практиковать важно, если, если хочется это ну, использовать в жизни. Это можно практиковать самому, если хватает в группах людей. Например, для подростков я знаю, что очень есть классные терапевтические группы, которые делают специально для них. Сейчас они уже есть онлайн. Это можно делать, не знаю, в кругу каких-то осознанных уже подруг или, или друзей. В общем, это правда возможно, но это практика. Это остановка, это проверка. Начинается осознанность, если мы говорим о чувствах. Представляете осознанность своего тела. Вот сейчас проверьте, как вы сидите, чувствуете ли вы там свои, да, что вы чувствуете вообще в теле. Вот с этого начинается осознанность. Что я чувствую в теле, что благодаря этому ощущению ну, поднимается, какое переживание, чего мне хочется. В общем, если сложно называть свои чувства, называйте прям ну, реакции тела. Начинайте с этого. Потом... И это медленный, сложный процесс, но все получится.
1: Знаешь, так интересно, мы сейчас вели диалог, я ну сижу в такой своеобразной позе, скажем так, я в этот момент не замечала, что подлокотник мне немножко в бок да. у- 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 уперся, скажем так. И проговаривая то, что ты проговорила, м- почувствовать себя, свое тело, думаю, блин, ну да, надо, как- надо как-то ровнее сесть, это же действительно мешает. Угу.
2: Вот. В общем, чувства живут в теле, начинаем осознавать тело, переходим к чувствам. А Как долго нужно практиковаться, ну, чтобы уже хоть какие-то заметить первые результаты? Слушай, ну, понимаешь, у всех, же, у всех же своя глубина, скажем так, поражения, глубина дефекта. Кто-то очень, совсем нечувствительный, человек может быть настолько нечувствительный, что он не понимает, чего он хочет, чай или кофе. Кстати, это тоже как из практика. Прямо вот вставать перед холодильником и долго-долго. Я не знаю, сколько, сколько холодильник позволяет это делать. Пока не стоит пилить. Но можно выбрать что-то другое или, например, кто-то выезжает в отпуск и стоит перед шведским столом, но не набирать всего подряд, или в ресторане, да. А вот как-то пытаться, вот правда, отследить сигналы тела: вот к какому блюду есть какое-то вот такое возбуждение, интерес, такое, дрожанием у кого-то, у кого-то там урчанием в животе. Вот. И что для этого нужно просто правда, просто, просто замедлиться просто замедлится это, это так это, просто. Поэтому и у всех в этом смысле будет своя скорость у кого-то быстро получится. Кто-то будет очень долго идти даже в терапии, даже в групповой терапии, сможет к своему «хочу» придвинуться совсем на чуть-чуть. А когда можно развивать осознанность? Ой, это вообще осознанность, нужно развиваться прям вот с рождения. Если мы говорим о детях сегодня, то это прям с рождения. Осознанность развивается ребенок растет, он испытывает много переживаний, он не может их назвать, он не понимает, что с ним происходит. И мама, ну, благодаря своим зеркальным нейронам, благодаря своей эмпатии, она ну, так контенирует его и говорит, я, я вижу, что тебе грустно, я вижу, что ты злишься. И как-то вот, вот с этим обращается, и тогда уже формируется осознанность. Тогда мы, уже ребенок не вырастет алекситемичным и не способным назвать, что с ним происходит, он точно будет знать, потому что есть соответствующие сигналы тела, есть соответствующие переживания, есть соответствующий способ отреагирования, потому что его научили: как сказать о том, что он злится, как показать, как погрустить, как посмеяться, как быть радостным. Поэтому осознанность можно формировать например, с пеленок. Мы же говорим, да, когда, вот, там, не знаю, вот, ребенок вот твоя ручка. Вот твоя ножка. А да вот твой носик и его. Да? да, мы называем его тело. Мы очер... Мама очерчивает границы тела. Ребенок рождается, он не знает, где его тело. И вот, представляете, уже тогда начинается осознанность, если не раньше. Я знаю, что это моя рука. Я знаю, что там, да, в зеркале вот тычу нос, что это мой нос. Я его осознаю и свой нос. Я осознаю свое тело, ну, и за этим. Многое.
0: Ель, какие еще существуют техники, помимо дневника эмоций, отслеживания положения своего тела, того, что я хочу сейчас, возможно, какие-то дыхательные практики, которые способствуют развитию осознанности?
2: Дыхательные практики я тоже очень люблю. Не делаю, конечно, никогда, но люблю. Но очень люблю. Потому что дыхательная практика, есть самая простая дыхательная практика, это сосредотачиваться на своем дыхании. На самом деле не каждый может долго-долго выдержать. Это дышать, да, прям вот закрывать глаза, выдыхать р- ртом. Я не знаю, тут, в принципе, даже не имеет смысла, как это делать. Главное ну, замечать только свое дыхание, прям на нем сосредотачиваться. Будут приходить, конечно, какие-то мысли. И вот стараться в эту мысль не пускаться стараться оставаться в этом своем дыхании. Это тоже такая практика. Практика осознанности. Я могу я сказать для себя. меня это очень сложно. Это сложно. Это Мысли сложно? бегут сразу табуном. Конечно, я бы, я понимаю. Поэтому это и практика. Это как упражнение. Все, сел, осознаешь, так что я осознаю.
0: А я понимаю, что мне сидеть в позе лотоса и быть наедине с собой сложно. Но, например, когда я иду в горы в поход, сосредотачиваться на дыхании — это то самое место, та самая динамическая медитация, которая меня приводит в момент здесь и сейчас. Прекрасно.
2: Мади, ты, ты нашла свой способ.
0: На самом деле, наверное, когда мы говорим про
2: практики, я думаю, что важно найти каждому свой способ. Кому-то будет там удобно, например, перед сном ну, так сканировать свое тело. Тоже сложная практика, но это тоже про осознанность. Я чувствую сейчас большой палец левой ноги, я чувствую пятку правой ноги, и дальше, дальше, дальше. Наверх на это требуется время, но кому-то это тоже приятно делать. Кому-то приятно здесь в кому-то ходить в горы, кому-то писать дневник эмоций. Есть такие люди, которые вот любят все, я все. Так, систематизировано так, все. Так, что со мной произошло? Ага, начальник накричал. Так, что со мной? Угу, угу, угу. Записали все. Сидит довольный.
0: Пятерка.
2: Осознал, Пятерка по осознанности. Да. Такой еще
1: вопрос хочу задать. Вот смотри, находит человек практику, которая ему нравится, которая ему подходит, которая, в которой он чувствует себя гармонично, да, как мы только что сейчас обсудили. Это значит, что нужно ее продолжать и в ней дальше работать. Или как бы все, она свою программу отработала и нужно пробовать что-то другое. Здесь должно быть какое-то ну, преодоление себя, что ли, рост. Или достаточно, вот, мы вошли в эту колею, здесь нам здорово, комфортно, продолжаем эту практику?
2: Тут нет такого общего ответа и каких-то общих рекомендаций. Потому что это когда, это как пласты опыта. Какой-то опыт может быть уже освоен, вот как ты говоришь про какую-то практику. И появляется вот... И тогда... Это же как ну, гештальт-терапия, это про потребность. Тогда, когда появляется новая потребность, какая-то новая, вот как будто здесь я уже все, я в этом закрепился. Я это в себе прописал: я это могу, я это использую, я это делаю. И появляется вот какая-то новая страсть, новая потребность, новое какое-то жужжание внутри, что я хочу куда-то дальше. И тогда мы идем дальше, осваиваем какой-то новый опыт новый пластоп, вот, и тоже его там все прописываем. На самом деле, вот когда ты говоришь, нужно-не нужно. Угу. И если мы говорим про осознанность, важно ждать сигналы своего тела и ждать вот эту потребность. А вот, вот что-то мне туда вот прям хочется. Вот знаете, вот когда вот такое. Когда хочется вкусный перца. Прям хочется. Мы же понимаем, когда хочется прям сладкого. Мы это Конечно, очень Четко осознают. И вот про практики, про жизнь, это тоже, может быть, вот такой какой то На самом деле, дети обладают этим свойством. Вот мы взрослых уже мало. И на самом деле, наверное, осознанно это возвращение вот туда, когда я точно знаю, что я хочу сейчас конфету и вообще вот просто и я все сделала для того, чтобы ее получить. Вместо ну, супа, конечно. Да, ну, конечно конфет это в этом смысле метафора, но такое сильное желание, как у ребенка, которое аж дрожание в теле вызывает. Это интересно. Возник еще один вопрос: а откуда вообще идет берется
1: романтизация
2: психических расстройств? Вот мы говорим, как будто бы это только что да, произошло, вот будто бы только что. Но если мы заглянем поглубже, мы заглянем в нашу литературу, в наш кинематограф, вообще в какие-то цепляющие истории то, смотрите, на самом деле наблюдать за таким осознанным невротическим героем, который живет свою спокойную жизнь, не нагруженную истериками, скандалами, импульсивными поступками, который э, строит какие-то здоровые отношения, но это никому не интересно. Ну, Конечно. У нас вся литература построена на каких-то страданиях. ну, В том-то и дело. Поэтому, понимаете, как это давно идет. В принципе, ну, весь кинематограф, литература построена на каком-то герое, Который ну, так или иначе обладает каким-то психическим расстройством. Если заходить совсем недалеко, ну, возьмем Шерлока Холмса, например. Да, uh-huh. Он какой-то такой: ну, смотрите, какие-то привлекательные ребята. Или вот мой любимый доктор Хаус это жесткий социопат вообще. Ну, какой харизматичный! Вот еще что, что делает психическое расстройство привлекательным. Потому что они, ну, правда, люди с какими-то ну могут быть экстраординарными способностями, экстраординарными особенностями. И они их довольно харизматичные ребята, честно говоря. Ну, то есть получается, что бонусом идет еще какой-то талант, правильно? Не всегда. Я имею всегда. в виду, показывается да, Показывает. Да, показывается, показывается так, конечно. конечно. А вот эти все герои-любовники, какие вот, да, они такие все. На самом деле там все сапаты, нарциссы ядерные, жесткие, я могу вам сказать. Взять только 50 оттенков серого, чего стоит. Это правда очень больной человек с глубоким психическим расстройством. Поэтому есть в литературе, в кинематографе, в, ну, в этом масс-медиа, в сериалах всегда есть герой с психическим расстройством, за которым интересно наблюдать. И так было всегда, потому что про неврозик смотреть никому не надо, неинтересно.
0: Что поможет подростку развить харизму, раскрыть его таланты, чтобы привлекать к себе вот так легально внимание, не через психические расстройства?
2: И на самом деле в этом тоже нам помогает сегодняшняя современность. Вот что я знаю, сколько всего для подростков. Это школа блогинга, это школа актерского мастерства, это это театральные школы. Это какие-то... Я вот точно знаю, есть одна моя девочка знакомая, вот ее бы вам позвать на подкаст как-нибудь. Она... У нее школа харизмы. Вот прям школа харизмы для подростков, для взрослых. Она занимается конкретно, то есть конкретно есть вот прям вот как-то, да, харизму развить. Есть сейчас уже ресурсы, когда это можно сделать. Танцы. Вот все, что мы говорим про творчество, это тоже вот, вот эту нашу нарциссическую, только здоровенькую часть развивает, mm-hmm. и тогда не нужно ну, другой стороной ее показывать. Потому что если... Честно говоря, если ну, есть какая-то склонность к нарциссическому, ну, не могу сказать расстройству, но к этому радикалу, то тогда ребенка важно вот вовлекать в эти занятия, где он может вот раскрыться, правда, как этот прекрасный цветок, и будет получать такое позитивное социально приемлемое удовольствие. Кстати, а так бывает,
1: что да, подросток говорит, ничего не хочу?
2: Бывает. Вот, ну, ну тогда, не хочу. Если говорить, ничего не хочу, его надо оставить в покое и проверять, как он там. Потому что, я говорю, потребность, которая живет внутри каждого человека, если он живой, так или иначе, куда-то потянет, куда-то поведет. Ну, как-то наблюдать правда важно. Знаете, я когда говорю часто о подростках, вообще про поведение родителей с подростками. Как вести себя с подростком? Как воспитывать подростков? Да уже поздно воспитывать, господи. Я я вас умоляю. Важно дать понять подростку, что слушай, вот ты там как-то, я вижу, вот чуть-чуть там сам, да, но я тут, если что. Смотри, вот я вот здесь. Я я не давлю, но я рядом. Да, я, я рядом. Я правда рядом, я я такая устойчивая, продолжали быть устойчивой фигурой, которая рядом, которая поможет, поддержит если что. Ты там так отходи там куда-то подальше. Но это и возраст такой, возраст уже все, валить, как говорится, эмоционально от родителей обесценивать их полностью. Ну, такой возраст непростой. И период непростой, и гормональный весь этот бунт, безусловно, условно, который э, не устану повторять, что этот, этот период самый сложный в жизни человека. Вот этот именно период. Но хочется напомнить, что это пройдет. Это пройдет. И мы
1: оглядываемся на свой подростковый возраст. Думаю, мы
2: вспоминаем, ух ты, как было здорово, как было весело. Да, и бывает такое, что потом, когда этот возраст проходит, там 18, 19, 20 лет, ребенок возвращается таким теплым котеночком. Не на постоянку, конечно, но вот более таким теплым, чем тем ершистом, который он был в этот период. Очень хочется добавить,
1: дорогие друзья, дорогие слушатели подкаста, если вы ощущаете у себя признаки какого-либо расстройства, пожалуйста, не стесняйтесь обращаться за помощью. Это важно, вам помогут, вас поддержат, и все будет хорошо. Юль, в завершении сегодняшнего подкаста, может быть, ты хочешь сказать каких-то пару слов для наших слушателей? Какое-то напутствие. Я
2: хочу сказать, что мы говорим, когда про осознанность, для меня еще осознанность это забота о себе. И правда, набрать номер врача или набрать номер психиатра или попросить друга или подругу или родителя, чтобы он это сделал, это тоже забота о себе. Потому что если мы сегодня говорим о психических расстройствах, есть очень сложные вещи, сложные темы, которые нельзя пропускать. И поэтому осознанность, забота о себе и, ну, как минимум точно... Это точно про осознанность, способность попросить о помощи, потому что это место такое страдающее для многих людей, людям сложно просить о помощи. Все-таки, если вам плохо,
0: просите, и вам помогут. И я хочу, чтобы вы все это запомнили. Илья, спасибо, что сегодня пришла к нам в студию, и э, что поделилась своим видением, своим опытом, и мы заканчиваем. Спасибо тебе огромнейшее. Это был
1: подкаст «Сейчас сделаю» от проекта «Другое дело». Не забудьте подписаться и попробовать себя в другом другом деле. деле. Встретимся в новых выпусках.